0: Мне хотелось прям донести, чтобы люди это пережили вместе. Вот как это было вот тогда. Это ну, не просто какая-то вот история, да, одна из, она вот проникнута Божьим промыслом. Это вот настолько очевидно. Нужно просить
1: все свои дела, которые у нас есть, что, тягучка, мы и сделали, да, что мы и сделали, что и просто вырваться из суеты своей какой-то, из повседневности и маленечко взглянуть на то, как это делают другие люди. Напитаться их духом. Кислород. Программа о жизни православной молодежи Новосибирска.
2: Дышим полной грудью. Приветствуем вас в студии интернет-радио Логос. Мы рассказываем о молодежном служении, обсуждаем важные актуальные темы и общаемся с интересными людьми. Я ведущая Екатерина Примушка, и сегодня у нас в гостях руководитель молодежной организации Троица Владимирского собора Ольга Квасова и участник молодежных встреч при соборе Александра Невского Татьяна Алёгина. Добрый день!
0: Здравствуйте! Здравствуйте!
2: Недавно мы вернулись из Томска, где проходил съезд православной молодежи Сибири. Мы были делегатами от Новосибирской епархии, и сегодня хотелось бы в студии поделиться своими впечатлениями, мнениями. Вот начнем, Татьяна, с тебя, потому что ты не первый раз на таких мероприятиях в Томске. Расскажи, чем для тебя это важно, что тебе дало? Ну, во-первых,
0: слава Богу, что я смогла побывать в такой поездке, потому что это колоссальный опыт общения на таком уровне, когда я была именно на съезде всесибирской библейской школы там именно вот было много священников и я осознала для себя очень такую простую мысль о том что ну, я очень ленивый человек потому что я была очень поражена на работоспособности именно священников насколько они все-таки трудолюбивые и вот всю свою Жизнь посвящает именно служению людям, да, их духовное развитие. Ну, в общем, колоссальные труды они делают. И я очень впечатлилась. Для меня также было важно, что мы вместе все молились перед трапезой, во время трапезы, и утреннее, вечерние вечернее правило выполняли вместе. Это такая небольшая получилась у нас община, даже я могу сказать большая, среди сибиряков. Поэтому было очень интересно, продуктивно. И главное, важно, что мы были все вместе. И вся встреча была направлена именно о познании Бога, как можно проводить на своих епархиях различные кружки, мероприятия, вот, посвященные Евангелию, молодежным встречам. Но это для меня... Очень я была впечатлена, несмотря на усталость, о том, что мы много работали, анализировали и участвовали. Ну и мало, конечно, было времени на сон. Но вот это вдохновение, которое я получила оттуда, оно никуда не делось спустя уже время. И оно вот всегда со мной. Это очень теплые такие воспоминания. Я очень всем
2: благодарна вот, за эту встречу. Да, каждый день начинался... В 7 утра совместные молитвы, затем мы изучали священное писание вместе с отцом Романом Богатовым да, из да. Омска. Очень такие самые теплые остались воспоминания с этих утренних занятий. Ну как раз, Ольга, с тобой продолжим вопрос. Как раз ведешь евангельский кружок, который недавно появился у нас у молодежи Троицы Владимирского собора. Скажи, какой опыт тебе показался важным, интересным, что можно было бы у нас применить?
1: Ну, начну с того, что, сожалею, не попала на Всесибирскую библейскую школу в октябре. Поняла уже по рассказам Таяни, других участников, что это было очень полезно. Интересно. Вот. Но ну, слава богу, на этом молодежном съезде также была затронута тема библеистики и как донести до подростков, до молодежи значимость изучения Евангелия, чтобы Евангелие не просто было ежедневным чтением, а образом жизни, образом мысли православного христианина. По сути, наверное, это является целью всех таких евангельских бесед, кружков и так далее. И на таком съезде меня поразило вот именно обилие таких вот христиан, настоящих христиан с живой верой, которые живут по Евангелию и, соответственно, доносят это до своих подопечных, воспитанников. Да, отец Роман Богатов, у него очень богатый опыт в служении с подростками и молодежью. Но мне кажется, самое главное здесь не опыт, а именно горение человека, что он горит этим делом. И вот это вот его желание донести, оно дает ему силы, во-первых, дает ему идеи какие-то. То есть как вот творчески он подходит к преподаванию Евангелия, как он захватывает детей, ну, в частности, подростков, ну и молодежь тоже, изучение священного писания. Это, конечно, очень дорого, и поэтому вот эти, такие съезды, они крайне важны. Нужно просить все свои дела, которые у нас есть. Вот что, тягучка, мы сделали, да, что мы и сделали И просто вырваться из суеты своей какой-то, из повседневности. И маленечко взглянуть на то, как это делают другие люди. Напитаться их духом, что важно. Конечно, можно там, посмотреть вебинар, пообщаться по скайпу и так далее. Но это совершенно не то. А живое общение, тем более совместная молитва, что очень важно. Ничем не заменишь. Да, и надеюсь, что в нашей, наших этих беседах тоже какие-то принципы, те, которые я усвоила на съезде, они будут как-то реализовываться, воплощаться. Конечно, много зависит от преподавателя. Ну, надо, чтобы и другие участники бесед тоже понимали важность. Да, ты вот как бы тратишь свое свободное время, ты как бы через себя приступаешь где-то, да, через свои желания и так далее. Ну, ради чего ты это делаешь, да? Важно понимать цель.
2: Протодиакон Роман Штаудингер, он говорил о такой проблеме, что за год пандемии, изоляции, уже наблюдается такая проблема расцерковления. Сложно было это, тоже нужно определенный труд какой-то понести, чтобы так осознанно дома смотреть трансляцию и молиться, не просто смотреть, да, я, я говорила, лучше сказать слово «молиться». При этом не отвлекаясь, и вот за год многие рассырковились, но при этом он подчеркнул, что те, кто читал Евангелие, Священное Писание, они все в храме остались. Вот эта мысль, она вот мне прям так запала в душу.
1: Да, действительно, проблема такая существует, когда подростки вырастают, становятся молодыми людьми и уходят. Причины разные. Что с этим делать? Как с этим бороться? Есть разные какие-то лайфхаки и батюшки предлагают разные варианты. И здесь, конечно, очень важна эмоциональная сфера ребенка, чтобы, во-первых, ему было интересно, чтобы впечатление оставалось от занятий с священником или с каким-то другим учителем только положительное. И еще, чтобы это было что-то такое исключительное, чего он не видит в обычной жизни. Поэтому вот как раз отец Роман, богатый отец Роман Штудингер, они организовывают такие какие-то походы, лагеря и так далее, где дети, во-первых, они раскрываются как личности, они чувствуют свою важность, значимость и растут и духовно и какие-то дополнительные компетенции при этом приобретают, допустим, как какие-то вожатые. При этом они чувствуют, что они становятся частью чего-то целого. Это как раз это целое, это есть наша церковь.
2: Для тебя такую роль сыграла Скине православный лагерь, О,
1: да. в который
2: ты с детства ездила?
1: Да, я хочу выразить огромную благодарность отцу Роману, что Дингеру, Матушке Ане, и всем тем, которые организовывали и организовывают по сей день лагерь Скиния в Томском районе, это незабываемое что-то, непередаваемое, потому что вот именно это совокупность того, что это детство, да, детские годы, это какие-то спектакли, это купание, это совместные молитвы, это чтение каких-то книжек за трапезой. есть это все в целом, а самое главное, конечно, Доброжелательные отношение со стороны администрации лагеря, всех вожатых, любовь, когда ты с любой проблемой можешь обратиться к вожатому, к старшему, когда тебя ну, маленечко поругают, при этом приласкают, когда тебя просто терпят все твои недостатки, все нарушения дисциплины, когда мы по ночам не хотели спать там, или что-то убегали куда-то, все как-то с любовью. И, конечно, ребенок то чувствует именно отношение к себе, искренние отношения. Какой-то фальш сразу ну, как бы отметается, а искренность – это самое дорогое, наверное, из детства. И поэтому столько сезонов уже, конечно, этой скини. Нынче исполняется 20 лет. Скини – это такое важное событие для меня, Надеюсь, что они дальше будут процветать, и будут еще больше участников, и чтобы те люди, от которых зависит проведение таких лагерей, они понимали важность, в том числе администрация.
2: Так мы узнали, что Ольга на самом деле коренная томичка, что она в Томске была не экскурсантом. Томск – это твой родной город. Но с каким чувством ты встретила людей, которым ты давно знакома по скине по... Томской семинарии, где ты училась, по православным молодежным клубам Томским.
1: Ну, я рада, что самое главное ничего не изменилось
2: в жизни православного Томска Жизнь, по крайней да, мере. Да,
1: православного именно этого сообщества. Вот это скинийская компания, то есть это те, которые организовывают, которые выходцы, которые уже выросли из скинии, которые уже или вожатые, или они уже где-то специалисты работают, получили образование и уже собственно приезжают в гости только в эту, в эту скинию. Все равно вот это вот э, какое-то заделье, оно остается на всю жизнь. Просто я по себе могу сказать, что я уже человек достаточно взрослый, и, возвращаясь в том что каждый раз я именно стремлюсь вот, пообщаться с теми людьми, э, с которыми меня провело детство, и это православное детство. Вот, конечно, да, люди, ну что, они взрослеют, кто-то стареет, это неизбежно, но самое главное, что душа у них та же, та же улыбка, э, тот же горящий взгляд – когда человек говорит о своем деле, о том, что он, как он служит церкви и обществу, вот это самое важное. Конечно, и да, просто все дорого на самом-то деле. Когда у тебя хорошие отношения с людьми, то тебе все улочки дороги, каждый дом все, что с ними связано, воспоминания это ценно и приятно сердцу.
2: А что мы можем взять у томских православных клубов себе на вооружение? Как думаешь?
1: Но для меня сейчас актуально евангельское направление, поэтому, собственно, я и черпала в основном информацию для этого. Как развивать направление. В Томске, конечно, это поставлено неплохо. Как в Новосибирске не знаешь, пока не изучила. Вот. Там просто есть связи в Томске, есть действительно преподаватели с большим изучают. опытом. Да, тесроман Штауддингер Матушка Анна. Есть также Яков Фаст, который ведет. Тоже беседы евангельские, там у него до 30 человек собирается. Это компания молодых людей, специалистов, студентов, ну, даже подростки попадаются. Попадаются. Это именно те люди, которые настроены на одно, то есть смотрят в одну сторону, что самое ценное они уже осознанно пришли к тому что им надо изучать писание вообще в принципе да, в частности евангелие и что нужно делать это системно что не нужно обращать внимание на то что тебе лень там, или ты устал вот, и просто себя отрываешь от кровати, идешь читаешь что то пишешь. ну там конечно поставлено у них все более серьезно то есть они готовятся читают толкования, не только главу готовят вопросы какие то по этим толкованиям и потом разбираю все вместе то есть это, прям, это целое дело, такое серьезное дело, конечно, которое надо, вот, ну, которому посвящаешь много своего свободного времени, но, но это все ценно, да, потому что действительно нас удерживает в церкви и помогает нам как-то расти духовно. Потому что но кто мы такие, если мы не будем изучать священное писание? Какие же мы православные христиане тогда, если задуматься? Поэтому вот это направление евангельское, я вижу, оно очень хорошо развито в Томске, и тут действительно есть чему поучиться, и я, что я и делаю активно начиная с сентября. И надеюсь, что в дальнейшем какие-то будут у нас совместные мероприятия. То есть они приглашают в гости всегда. Может, мы как то пригласим на Новосибирскую землю и устроим какой-нибудь семинар или конференцию. Или просто это будет общая библейская встреча, на которой мы обсудим какую-то какую главу или разберем какую-то тему. Не знаю. В общем, я рада, что есть такая какая-то общность среди сибирских епархий. И что действительно люди понимают, что это надо, надо бросать все и ехать. Во-первых, во-вторых, надо других подвигать к этому. Опять же, вот священники, которые были, и руководители молодежи, они приехали в свои, в свои города. Они маленько-то догоняк свой передадут да, другим, другие тоже зажгутся. И вот это вот каждый по крупинке соберет чего-то, да, как-то привнесет в это общее дело. И что-то уже образуется такое значимое, такое что-то вещественное. Да?
2: Еще мы Конечно. участвовали в миссионерской литургии, причем все мы втроем из присутствующих пели на клиросе. Татьяна, тоже расскажи: у тебя уже, судя по всему, был. Опыт пения на клиросе.
0: Я не могу сказать, что у меня прям какой-то большой опыт пения на клиросе. Впервые я начала как-то вообще к этому делу привлекаться. Это когда я была в городе Болотное. Вот там я училась в колледже. И там есть как раз храм святителя Николая Чудотворца. Ну, и я люблю этот храм, я люблю это место. Это для меня тоже родной, получается, как родной город, вот родные места. И там я частенько вот ходила на службу, и как-то батюшка меня, вот отец Сергеем на исповеди, попросил, чтобы я спела, нужна была помощь. Ну, я сказала, вы знаете, я никогда не пела, вот, но если благословить, я попробую. И, наверное, с тех пор я начала помаленьку как-то вовлекаться это все, и это оказалось для меня достаточно очень полезным и продуктивным. Я научилась слушать, хоть и не имею музыкального образования, но вот благодаря тому, что а, со слухом вроде все у меня в порядке, медведь не наступал на ухо, как говорят у нас сейчас в народе. И более-менее пытаюсь слушать и вот как-то петь вместе в хоре. Но потом мой опыт, как уже вот Бог как-то так расположил, что у нас еще есть ипархиальный комплексный центр в городе Новосибирске, остановка ТЭЦ-2, где настоятелем храма является Тупиченко Андрей, отец Андрей. И... Руководитель вашей да, да, он, кстати, является руководителем нашего, да, молодежного движения, и является настоятелем именно храма Иоанна Шанхайского. И там вот матушка Мария, а это матушка, жена, Иерея Дмитрия, который раньше был настоятелем вот этого храма, и она сейчас нам помогает, вроде как организует вот именно клирос, и, ну, послушав меня, она тоже вот как-то пригласила меня спеть совместно у нас, конечно, народу там немного, но вот кто был, конечно, мы пытались. И вот как-то вошло это, мне очень понравилось, мне очень приятно. Я люблю именно это направление, вот оно как-то тоже меня вдохновляет. А так. что это дает?
2: Это более осознанное участие в литургии, в богослужении?
0: Да, это в первую очередь это более осознанное участие, потому что ты понимаешь, тебе приходится даже не просто понимаешь, тебе приходится вникать вообще, что ты поешь, что потом ты будешь петь, как ты это поешь, изучать все эти глазы, изучать литургию в принципе, последовательность. То есть, это прям вот, ну, проникновение всей этой литургии, что зачем и как. И это совместное именно пение оно очень красивое и вдохновенное. И поэтому, ну, я думаю, вот должен каждый попробовать, пережить это опыт. Потому что ну, для меня это оказалось очень полезно. Очень полезно. И именно, да, вот эту осознанность все-таки придает пение на клиросе.
2: Молодежный хор есть и в соборе Александра Невского, и в Троице Владимирском соборе. Это тоже нас роднит. Молодежный хор нашего собора. Он также участвует в богослужениях. И в самом соборе, и в сельских храмах такое миссионерское, можно сказать, служение, и кроме того, на концертах, посвященных Дню Победы и другим знаменательным датам. И также на семинаре мы представляли проекты. Вот как раз если говорить о соборе Александра Невского в Новосибирском, то он вошел в молодежную паломническую карту, и как раз представлял этот проект Татьяна и заняла второе место. Чем, может быть, этот собор интересен жителям других городов и нам, новосибирцам?
0: Вообще, я представляла, конечно, проект изначально, у меня была идея такая, представить проект нашего собора Александра Невского, как такового самого собора, рассказать его историю о том, что у нас есть частица мощей, которые нам недавно как раз подарили правда человека уже нет в живых но вот как наследие его он завещал нам вот этот небольшой ковчег куда вот была помещена частица Мощей, от, Мощей, да, александра, да, невского. александра невского но мы тут почему то поразмыслили с батюшкой и с моей православной молодежью я сразу поделилась, что вот я еду в Томск, и нужно представить, у кого какие идеи, я была не очень а, нужна была обратная связь, и чтобы могли высказаться. Возможно, они бы ну, смогли мне помочь с идеей. Это была одна из первых идей, но вторая идея была как раз вот от. Иерея Андрея, отца Андрея нашего, он говорит, а почему Александра Невского? А почему бы не взять нам и не рассказать именно о святителе Спиридони? Потому что это такая редкость приобретения такой святыни, и эта история достаточно очень живая, и мало кто не знает, каким трудом и божьим промыслом просто досталась эта святыня, благодаря, конечно, Иерею Борису, который...
2: Ну, Левитану. Вот,
0: да, Левитану, которая
2: Это речь об башмачке о с Спиридона. Да,
0: и вот мне как-то эта действительно идея больше понравилась потому что, правда, мало кто знает, откуда и как попала эта святыня. И я, недолго думая, времени, конечно, было немного, я собрала информацию с первых уст у отца Бориса, а нашла фотографии, все это сделала, скомпоновала, как раз прочитала эту историю, я ей прониклась очень, и попыталась Божией помощью как-то донести до слушателей, чтобы люди знали, что какая-то святыня и вот что она у нас есть такая а в
2: Новосибирске как произошло. Поделитесь с нами тоже с теми, кто на съезде не был, то слушатели Кто опоздал? Да, мы, кстати, тоже не слышали, потому что были к раздороге и уже на завершении. Круглого стола попали презентации
0: Хорошо, я попытаюсь очень кратко Потому что история на самом деле обширная а И там тоже много всяких подробностей интересных Мне хотелось прям донести, чтобы люди это пережили вместе Как это было вот тогда Потому что, прочитав эту историю, мне показалось, ну, это ну, не просто какая-то вот история, да, одна из, она вот прям, ну, проникнута Божим промыслом, это вот настолько очевидно. Хотелось бы начать с того, что Ирей Борис тогда еще, когда он был у нас послушником в Александроневском соборе, как и обычный послушник, захотел поехать в паломническую поездку. На Корфу? Да, на остров Корфу. Когда он поехал в эту поездку, понятное дело, когда ты впервые приезжаешь на такой остров к святыне самого Спиридона Триумфумского, вот это трепетное отношение, вот он это все описывает, насколько вот он проникся им. И когда он уже уехал, шло время, он много размышлял и уже даже стал... Пономарем Александра Невского собора постоянно возникала мысль, хорошо бы, если нам приобрести эту святыню, эту частицу святыни в собор Александра Невского. Он стал изучать акафисты, стал изучать житие святого Спиридона Триумфумского, его почитания, а его раньше очень много почитали.
2: Да и сейчас, мне кажется, русских паломников достаточно. Набор. Да,
0: конечно, достаточно. Ему показалось, что в Сибири это вот настолько все больше. Раньше было это редко, а сейчас все больше привлекает, все больше людям интересно. И вот ему хотелось, чтобы именно вот в Сибири появилась эта святыня, что люди читали кафест вот прославляли Господа. И он подает такую идею митрополиту нашему, и его благословляют. Забыла сейчас вот еще одного священника, которого направляют вместе с ним опять же на этот остров, и они едут уже, как бы сказать, не совсем в паломническую поездку, а уже осознанно в общем за святыней, когда они приехали, Получается, не застали местного митрополита. Конечно, тут же опять испытания, можно, казалось, да, бы пасть духом, что на утро, что делать, а как быть. Митрополита нету, святыню вроде не приобрели, хоть и икону приобрели. Но они не отчаиваются, думают, ну значит, все как бы на Божий промысел, значит, так надо. И уже собираются на паром, в общем, и хотели побывать именно у Николая Чудотворца в этот день. Раз, ну а что время-то терять? Да, да. Вот, уже собираются на паром, но паром ломается. Как ни он ломается, и это тоже был промысл Божий, то есть если бы он не сломался, они бы не остались в этот момент, и им ведают о том, что все таки вернулся местный митрополит, несмотря на то, что вот он должен был уехать, но он по каким-то причинам вернулся, и все таки состоялась эта встреча. Он им также объяснил и поведал о том, что вот вы знаете, мощи нетленные, и вы приобрести их просто не можете. Но у них есть такая традиция раздавать святыню именно вот этого самого того башмачка, потому что, как мы знаем, вот и там им поведали историю о том, что святитель Спиридон вот как был, так и является тем святым, которым до сих пор помогает, ходит по земле, в прямом смысле этого слова, и э, слышит молитвы с теми молитвами, которые к нему обращаются. И вот даже та история, которая там была им поведана, что один э, мужчина, который поехал на корабле, в общем, корабль его стал тонуть, и он стал молиться усердно святителю Спиридону, и Спиридон он ему сам явился и помог, ему в этот момент его молитвы были услышаны, и в благодарность на это он хотел пойти и пошел поклониться мощам, поблагодарить святителя Спиридона, но ему священники отвечают о том, что вот вы знаете, мы пытались тут открыть, послужить Акафист, вот как они делают это очень часто, но вот вставляют ключ, а на удивление не открывается мощь То, То есть они не могли понять, в чем же дело, почему они закрыты, почему вроде бы и ключ тут, но вот не подходит. И на удивление, когда пришел тут мужчина поблагодарить святителя Спиридона, мощи открылись, а рака открылась, и они видят на башмачке, а он тогда был, естественно, в башмачках, которые они одевают каждый раз, и они стаптываются, на башмачке была тля, тля именно вот морская, то есть и тут тина. можно, да, это вот это да, тина, можно, конечно, сделать выводы, что вот он именно был там. То есть это такое маленькое тоже чудо, которое вдохновляет. И то есть поведав эту историю о том, что святитель Спиридон ходит по земле, и эти башмачки каждый раз снашиваются, и эта святыня приобретается в разные города, в разные страны. Но он сказал им, конечно, мы можем, вы можете встать очередь, но эта очередь будет пять лет, а может быть больше, потому что там уже записываются за много лет и ждут этой святыни. И казалось бы, да, вот что, ну, встали бы на очередь, да, но отец Борис, ну, тогда еще он был панамарем, говорит о том, что, ну, вы знаете, владыка, вот как бы это все хорошо, но к вам приехать это стоит очень дорого, и мы не знаем, будет ли такая возможность, но митрополит, недолго думая, говорит такую вот промыслительную вещь, о том, что а вы знаете, у нас есть башмачок, который э, предназначен, я уже честно не помню, могу, конечно, с лукавида, простит меня Господь, вроде бы местной греческой церкви должна была отправляться этот башмачок, но по каким-то причинам они э, не смогли его забрать или вот как-то вот удерживалась эта святыня. И он говорит, а вы знаете, берите, берите сейчас, это святыня ваша, мы дадим вам ее в Сибири, раз у вас такое почитание, раз вот у вас горение, такое желание, вы так издалека приехали, «Берите ее сейчас и, вот, и едьте с Богом». Ну, это удивительно на самом деле. Там были все поражены, даже местные, потому что никогда такого не было в их истории, чтобы так сразу а, приобрели этот башмачок, а, без какой-либо очереди. Все это дело решилось на месте. Можно сказать так, что святитель Спиридон именно сам захотел поехать в Сибирь. И слава Богу, и у, до сих пор в нашем Александроневском соборе приобретена... Это святыня проходит в среду Акафист, в 7 часов вечера, кстати, мы вас приглашаем. Один раз в год на память святителя Спиридония открывается, приложится от к святыне, помолиться и также вот еле помазание происходит у нас. Поэтому вот такая история была поведана в городе Томске, и я ни капли не жалею, что именно так все образовалось. Именно я об этой святыне рассказала. И вот что как-то слава Богу, конечно, я даже и не думала о том, что будет какое-то место или что. Но вот
1: А я теперь понимаю, почему второе место, почему даже не первое, не знаю. Действительно, рассказ очень трогательный, умилительный. В общем, мы читаем такие рассказы довольно часто в житиях святых, о таких каких-то совпадениях чудесных. Да? Но когда происходит совсем вот с близкими людьми, с человеком, которого ты знаешь, с которым ты общаешься, это на самом деле не то, что трогает, это как-то заставляет задуматься и вообще о близости вот этого невидимого мира. Потому что, действительно святой Спиридон, он, он и правда, ходит и стаптывает башмачки, помогает всем, ходит по миру и ходит, наверное, по Сибири. Таня, скажи, а как вот о, ну, о своем почитании этого святого? Какие-то, может быть, у тебя были тоже такие чудесные моменты? Чудесные помощи, случаи чудес, чудесной помощи. Давно ты с ним познакомилась вообще?
0: Познакомилась я, когда просто была прихожанка Александра Невского собора, и как-то вот меня позвали на Акафист. А мои подруги, я стала, у меня обычная самая история, стала ходить на Акафист каждый вечер и молиться и святителю Николаю Чудотворцу, и святителю Спиридону Трумфумскому. Вот. Но вот он мне стал близок, вот с каждым Акафистом, сколько вот я хожу уже, вот это какая-то ну, теплая появилась, вот это теплое отношение, потому что а, со святыми ты знакомишься, как-то вот есть цветы, которые ты почитаешь, но они не так близко, вот не знаю, как это объяснить. А есть вот цветы, которые тебе по душе вот прям вот, ну, такое отношение теплое, оно может быть в жизни как-то не непроявлено и основано. ты просто ходишь, молишься там на Акафист и просто обращаешься к этому святителю, но вот эта теплота душевная, она приобретается, она копится, и я вот даже, ну, не знаю, почему вот как-то выпало именно мне представлять его, и почему именно он, в общем, я не знаю, это для меня загадка, это Божий промысел, вот
2: как-то так. Может быть, в будущем все проявится. Свидетели Очерки, спередони моли Бога о нас. Спасибо а тебе, Таня, за такой чудесный рассказ. Ну, у нас, наверное, все гораздо прозаичнее. Мы Среди проектов, которые реализуются у нас в молодежные организации, мы остановились на играх-квестах, которые мы уже два года проводим на разные тематики. У нас был и по Домострою квест, также семейная летопись, посвященная осеннему дню семьи любви и верности. Есть даже знала Таня, что не только летом память Дня Петра и Февронии, но и в сентябре проводили в доме молодежи епархиальном и, наверное, самый такой главный проработанный квест-игра была "Путь к победной Пасхи". Вот сейчас скоро у нас тоже будет День Победы, Пасха с начала 2 мая и 9 мая День Победы тоже все очень близко. Первый раз мы его проводили в 2019 году на монументе славы, проводили в армейской палатке, все было так атмосферно. Но через год, когда в связи с пандемией, мы провели этот квест уже в зуме, дистанционно или онлайн, как лучше сказать. Но вопросы были примерно те же, но адаптированы к такой дистанционной форме. И несколько вопросов, и несколько слайдов мы выбрали и показали на съезде, и что у меня так приятно. Ну, не удивило, я думаю, что, конечно, аудитория была подготовлена, но, тем не менее, я думала, что это все-таки ближе новосибирцам, вот такие вопросы, да, и мне интересно было узнать именно томичи, мировчане, представители из других епархий, как они знаете, будут реагировать на вопросы о нашем, к примеру, земляке-маршале авиации Александре Покрышкине, сразу практически ответили на вопрос тоже был вопрос по книге валентина берекова точнее он уже принял перед кончиной постриг с именем иосиф иосиф береков и вопрос касался его книги на земле мы только учимся жить какой обед он вместе со своими однополчанными товарищами рантовиками какой обед они дали выполнение которого позволило им выжить, выжить на войне. Помните, какое вето не давали? Но Ольга помнит, то что мы составляли этот, этот квест, а Таня...
0: Там было три, да, варианта ответа? Ну да,
2: три варианта. Не курить,
0: а не пить.
2: Не стричься.
0: А, или не стричься, да?
2: Не жениться. Не... И один еще был вариант правильный.
0: Так... Не курить, не пить, не жениться, не стричься.
2: И еще один вариант, который мы назвали, который на самом деле правильный.
0: Ну, надо подумать, слушайте, сейчас не, я не сейчас помнишь. не вспомню.
2: Нет, не вспомню. И еще один был вариант не материться, соответственно, а, точно. правильный. Точно, И мне поразило, что вот эту книгу тоже читали. Конечно, кто-то мол логически, или может быть, этот ответ как-то был близко к, к сердцу, а выбрал. Но именно там была часть людей, которые говорили, что да, мы эту книгу читали, мы помним вот это, это такой, такой ответ Ну, в общем, я думаю, что если бы и 10 вопросов квеста в этой аудитории, я думаю, все, все бы, скорее всего, ответили Нам эта тема близка, сейчас думаем, что в нашей молодежке будет на 9 мая может быть, как квест уже вновь вернется в армейскую палатку, будем надеяться. Но узнаем также и в соборе Александра Невского, тоже отец Андрей большой специалист по квестам и квизам, и квизам. что уже Татьяна ощутила на себе. Ну, вот, на наш взгляд, это такая интересная форма, познавательная, такой просветительская работа, но лекции, может быть, не всем интересно или не все могут воспринимать такие большие объемы информации в виде лекции, а такой формат игры квеста, он и для подростков, может быть, и люди более старшего возраста, почему нет. И вот этот проект мы тоже представили на съезде
0: через такую игру через такое мероприятие я думаю это тоже
2: хороший способ как то привлечь людей и студентов светских вузов да, Кстати, и студентов на съезде так была очень оживленная дискуссия именно посвященная роли священников в вузах точнее не роли а вообще само целесообразность нужен ли священник в вузе но об этом мы поговорим в следующей программе Потому что было очень много, на самом деле, и дискуссионных площадок, и проектов, о которых еще хотелось бы рассказать. Это и клуб «Невест», который на самом деле стал, можно сказать, обладателем приза зрительских симпатий. И, и занял
0: первое место. Да, занял
2: первое место да, в конкурсе проектов. Об этом мы еще расскажем, потому что привезли записи с участниками съезда и на следующей неделе мы подробнее об этом поговорим. Еще было много всего и миссионерский концерт, и поздравления с 8 марта, которые православные не празднуют, но тем не менее было, было очень приятно. И об этом всем в следующих программах. А мы хотели бы в завершении поблагодарить организаторов за приглашение, за такое живое общение, обучение. Нам, кстати, было очень полезно. Мы с Олей и целый день разрабатывали, создавали проект, который, надеемся, дойдет до заявки на грант, что это будет иметь свое продолжение. И за многое за много еще хотелось бы выразить такую искреннюю благодарность.
1: Благодарим руководителя координационного центра по молодежному служению Русской православной Церкви в Сибирском федеральном округе и возглавляющего молодежный отдел Томской епархии Андрея Юрьевича Труша за его великие труды, за возможность общения с другими православными людьми, с такими именитыми лекторами, просто с настоящими христианами. Божьей
0: помощи ему, вдохновение нового и долгих лет еще служения. И новых
2: съездов. Но и в завершении также мы хотели бы всех поздравить с началом Великого Поста, пожелать провести его душеполезно, чтобы это было действительно обновлением духовной жизни, и чтобы в течение этих 40 и 50 уже дней, если считать страстную неделю, у каждого произошла встреча с Богом. Сегодня вместе с гостями программы представителей православных молодежных организаций Новосибирска. Мы делегатами съезда православной молодежи в Сибири, Ольгой Квасовой и Татьяны Алегина и ведущей Екатерина Примушка мы обсуждали результаты съезда. До новых встреч!
1: До свидания!